0: Danke, Herr Jesus, dass du hier bist und dass du uns heute Abend begegnen möchtest, dass du uns durch deinen Heiligen Geist lehren möchtest, dass du uns die Augen öffnen möchtest, dass du heute hier bist und ich danke dir für jeden, der gekommen ist und auch für die, die heute Abend zuschauen dürfen, obwohl wir normalerweise am Mittwochabend ja nicht übertragen. Wir danken dir dafür, dass es heute Abend so ist und dass du die richtigen Menschen zuschauen lässt, um heute dieses Wort, dein Wort zu empfangen und uns die Augen zu öffnen und uns frei zu machen, damit wir erkennen können, was dein wunderbarer Plan für unser Leben ist und dass du uns erlöst hast durch deinen Tod, durch dein Begräbnis und deine Auferstehung. Wir loben und preisen dich dafür und das ist der Grund, warum wir angstfrei und sorgenfrei leben dürfen, weil du den Tod besiegt hast. Wir kennen die Zukunft nicht, aber du bist bist schon dort und wir danken dir dafür, dass wir diese Zuversicht haben, in Jesu Namen. Amen. Danke. Einen wunderschönen guten Abend. guten Abend. Ich werde versuchen, mir das da ein bisschen noch, geht das noch höher, Burschen? Ohne, dass es aufhaut. Ich muss nämlich da oben stehen, sonst sehe ich die in der Kamera nicht, wegen am Licht. Ich habe alles getan, dass ich unten stehen darf, aber sie haben gesagt, ich muss mindestens in der Mitte stehen damit ich nicht ganz oben stehen brauche. Ja, danke fürs Kommen und wir haben heute einen besonderen Abend, das haben wir kurzfristig entschieden, niemand wusste davon. Wir haben ja äh, in zwei Wochen, also in zwei Sonntagen, unser Tauffest, Taufgottesdienst, wo sich wieder mehrere Menschen taufen lassen werden und äh, viele haben dazu Fragen und Fragen äh, ich habe den heutigen Tag und gestern auch schon damit verbracht, eine Botschaft zu entwickeln, die alles sagt, was man darüber wissen sollte oder muss eigentlich und fast alles ist in der Apostelgeschichte zu finden, also es passt zu unserer Serie, weil in der Apostelgeschichte wurden die Christen ja zum ersten Mal getauft und daher passt es perfekt zu unserer Serie. Aber wir werden das aufzeichnen und wir werden diese Botschaft dann auf die Webseite stellen. Das heißt, jeder hat Zugriff. Wir werden auch am Sonntag CDs hergeben, für jeden, der sie will, gratis, um sich zu informieren, was dieses Thema bedeutet. Okay? Und darum bete ich jetzt noch einmal, damit ich dann beginnen kann mit dem Teil, der aufgenommen wird oder, oder fürs Video dann passt. Ist es okay? Gut. Guter Gott, wir danken dir noch einmal und dass du uns wirklich hilfst oder mir besonders hilfst heute Abend, diese Wahrheiten über dieses wunderbare Sakrament der Taufe äh, richtig zu präsentieren, richtig hinüberzubringen und Menschen wirklich die Augen zu öffnen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, durch Jesus Christus von Neuem geboren zu sein, ein neuer Mensch zu sein durch Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du all den Menschen, die es wirklich im Herzen haben, diesen Schritt zu gehen, aufzeigst, damit sie voll und ganz für dich leben und dir nachfolgen von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Also, wir reden über die Taufe. Eigentlich muss man genauer gesagt, äh, genau genommen sagen, die christliche Taufe oder wir reden von biblischem Taufen. Wir reden im Spezifischen von der Wassertaufe und ich habe versucht, es so komplett wie möglich aufzuarbeiten und wir werden fünf Fragen heute beantworten. Fünf Fragen. Was, warum, wie, wer und wann? Fünf Fragen. Sagen wir es gemeinsam. Was, warum, wie, wer und wann? Was, warum, wie, wer und wann? Und ich habe das versucht, wirklich so komplett wie möglich auszuarbeiten. Und es gibt so viele Missverständnisse, so viele falsche Auffassungen, so viel falsches Denken. Und das wollen wir heute aufklären. Und wir wollen beginnen in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Und wir wollen uns die Verse 36 bis 41 anschauen, weil das ist der Startschuss, der Kirche, der Startschuss der Gemeinde, der Startschuss der ersten Christen gewesen. Und du wirst sehen, das Erste, was sie getan haben, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, was aber das Erste, was sie getan haben? Sie haben sich taufen lassen. Schauen wir uns das an. Apostelgeschichte 2, Vers 36 bis 41. Es besteht also kein Zweifel daran, und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die daher unser Gott zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Jetzt pass auf, Vers 41. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich. Taufen. Noch einmal: Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3.000. das erste, was die Gläubigen getan haben, war, sie haben sich taufen lassen. Ich will die Basis dafür legen, weil das war die erste Predigt. Die erste christliche Predigt, die erste Predigt nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Und Petrus, der Feigling, wurde zu einem kühnen, bolden Prediger, der gesagt hat, kehrt um und glaubt und lasst euch taufen. Und das war in Wirklichkeit, wie es funktioniert hat. Er hat gesagt, glaubt, kehrt um und lasst euch taufen. Wir sehen da sehr viele Dinge. Und die erste Frage die wir beantworten möchten, ist folgende. Warum soll ich getauft werden? Ich persönlich wurde als Baby getauft, dazu spreche ich dann später noch, von meinen gutmeinenden Eltern und meinen gutmeinenden Großeltern. Wir haben sie alle lieb und wir haben nichts gegen die Kindestaufe. Nur das Problem mit der Kindestaufe ist, der Babytaufe ist, das Baby trifft keine Entscheidung. Das ist das einzige Problem. Die Intention ist hervorragend. Das, was die Eltern tun wollen, ist großartig. Sie wollen eigentlich ein Zeichen setzen, dieses Kind gehört dir, Gott, und es soll getauft werden. Und, und viele Katholiken und viele, selbst die nicht so glauben, wollen das nicht vermissen, um ja keinen Fehler vor Gott zu begehen. Um sich ja alles abzusichern. Wirklich, das sind die Gedanken. Die wollen sich quasi absichern mit der Kindestaufe, mit der Firmung. Man tut so viel man kann, tut man sich absichern, dass man irgendwie einmal alle Punkte gedeckt hat, damit ja nichts schief gehen kann. Das ist der Gedanke, warum Menschen religiöse Aktivitäten erfüllen. Und ich will das in keinster Weise kritisieren. Bitte. Ich schätze die Großeltern, die Mütter, die Väter, die sagen, okay, das ist, was wir tun. Wir bringen das Kind in die Kirche und wir lassen es taufen. Nur es muss uns eines klar sein, das kommt in der gesamten Bibel kein einziges Mal vor. Wenn du in der Bibel einen Vers findest, wo ein Baby getauft wird oder ein Kleinkind getauft wird oder irgendjemand getauft wird, der nicht selbst aus Glauben heraus die Entscheidung trifft, dann zeige es mir bitte, ich habe diesen Vers noch nicht gelesen. Okay? Trotzdem will ich festhalten, ich finde es ehrenvoll, ich finde es wunderbar, dass die Eltern diesen Schritt machen. Okay, möchte ich gleich gesagt haben. Aber die erste Frage, die wir beantworten wollen, ist, warum soll ich getauft werden? Und da gibt es drei Gründe, die ich da angeführt habe. Und der erste Grund ist, um dem Beispiel Jesu zu folgen. Um dem Beispiel Jesu zu folgen. Und ich möchte euch da vorlesen, Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Das ist nicht eingeblendet, du kannst es selber aufschlagen in deiner Bibel. Aber in Matthäus 3, Vers 13 bis 17, da hat sich Jesus taufen lassen von Johannes dem Täufer. Und da steht folgendes, Vers 13, auch Jesus kam aus seiner Heimat, aber Johannes versuchte ihn, um sich von Johannes taufen zu lassen. Jetzt was auch was passiert. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen. Er hat es auch gut gemeint. Ja? Er versuchte ihn dazu abzubringen, davon abzubringen, ich müsste eigentlich von dir getauft werden. Und du kommst zu mir? Jesus erwiderte, lass es so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. Der Himmel öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Jesus hat sich taufen lassen. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum er sich taufen hat lassen? Warum? Warum hat Jesus darauf bestanden, sich taufen zu lassen? Die meisten Menschen wissen es nicht. Um sich mit uns zu identifizieren. Das ist der Grund. Um zu sagen, ich bin gekommen, ich bin Gott, ich wurde Mensch und jetzt zeige ich, dass ich gekommen bin nicht um Gott zu spielen, sondern um mich mit euch Menschen zu identifizieren. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe beim Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts. Johannes 1, Vers 1 bis 3, Vers 14. Und Gott, das Wort, ist Fleisch, Mensch geworden und hat unter uns gelebt. Und durch seine Taufe hat er gesagt, liebe Menschen, ich identifiziere mich mit euch in voller Länge. Er ist Baby geworden, um sich mit uns zu identifizieren. Er wurde in Windeln gewickelt. Gott wurde von Maria, seiner Schöpfung, gewickelt. Er hat sich mit uns identifiziert. Er wurde einer wie wir. Er wurde unser einer, um uns zu erlösen zu können. Also das Erste, was Jesus getan hat, war, er hat sich taufen lassen, um sich mit uns voll und ganz zu identifizieren. Ist das verständlich? Das ist der Grund seiner Taufe. Er hat Taufe nicht notwendig gehabt und Johannes hat gleich gekämpft. Nein, das geht gar nicht. Das wollen wir nicht, dass du dich von mir taufen lässt. Ich, du, ich, ich, ich bin nicht einmal wert, deine Sandalen zuzumachen, hat er gesagt. Aber er hat gesagt, nein, du musst mich taufen, weil ich bin gekommen als Menschensohn. Ich bin Gottes Sohn, aber ich bin auch Menschensohn. Das bedeutet, ich habe mich vollkommen erniedrigt, um euch zu erlösen. Und deswegen hat Jesus sich taufen lassen. Um dem Beispiel Jesu zu folgen, wollen auch wir uns taufen lassen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, warum soll ich getauft werden, ist, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. In Matthäus 28, ganz am Schluss, Matthäus 28, Verse 18 bis 20, da steht Folgendes. Da steht, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus, ist der große Auftrag, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Folgt mir nach, das hat Jesus gesagt. Tauft sie, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis das Ende dieser Zeit gekommen ist. Er nimmt uns wieder die Furcht. Es ist so ehrlich, dass Jesus bei jeder Gelegenheit uns die Furcht nimmt. Ich bin bei euch. Macht euch keine Sorgen. Ich habe den Tod überwunden. Ich habe alle Macht. Ich habe alle Autorität. ist gewaltig, oder? Bei jeder Gelegenheit. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ich bin mit euch. Ich verlasse euch nicht. Aber was ist der Auftrag? Zweifältig. Macht sie zu meinen Nachfolgern. Macht sie zu meinen Jüngern. Nachfolger ist das Gleiche wie Jünger. Und tauft sie. Das heißt, ein Pastor, ein Prediger, ein, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes, eine Pastorin, wie auch immer, hat die Aufgabe auch, Menschen zu taufen. Richtig? Wir taufen sie. Und wir erfüllen damit den Auftrag Jesu. Es ist sein Direktiv. Es ist sein Gebot. Es ist sein Auftrag. Tauft sie. Ich glaube wirklich dass man das auch hier in der Oase, wir machen das ein, zwei, dreimal im Jahr und das sind meistens 15 bis 20 Personen, was, was immer groß ist und immer wichtig ist und immer super ist. Aber ich glaube, es ist, hat trotzdem nicht das Gewicht hier, was es eigentlich haben sollte. Ja? Und äh, ja, es ist auch nicht notwendig, um in den Himmel zu kommen. Nicht falsch verstehen. Das werde ich dann später noch be beschreiben. Der Glaube alleine rettet uns. Halleluja. Der Glaube alleine. Der Glaube alleine. Wenn wir uns taufen lassen müssten, um gerettet zu werden, wenn wir uns taufen lassen müssten, um ewiges Leben zu empfangen, dann wäre es wieder eine Werksgerechtigkeit und keine Glaubensgerechtigkeit. Und wir können kein einziges Werk tun, um Gunst bei Gott zu bekommen. Kein einziges. Nichts können wir tun, um bei Gott Pluspunkte zu bekommen. Richtig? Das heißt, nein, die Taufe rettet nicht. Aber die Wichtigkeit ist trotzdem da. Ich werde es dann später erklären mit meinem Ehering. Ist der Ehering wichtig? Wer glaubt, dass er wichtig ist? Ja oder nein? Wenn du verheiratet bist. Wenn du, ist der Ehering wichtig? Ich hoffe, die Verheirateten sagen jetzt ja. Wenn du verheiratet bist, ist der Ehering wichtig. Es hält alle anderen fern. Und das hilft, das hilft nicht einmal. Nicht immer. Aber es sollte zumindest ein Signal sein, bleibt mir bitte ferne. Ich gehöre einer anderen. Aber Frage: Ist der Ring meine Ehe? Wenn ich, ich ihn wegnehme, bin ich trotzdem verheiratet? Ein, sagen wir mal, Symbol. Ist ein Symbol. Ist es ein, ist ein wichtiges Symbol? Ein gewichtiges Symbol? Hat es eine wichtige Bedeutung? Wäre meine Frau zu Recht Böse auf mich, würde ich ihn runternehmen? Aber bin ich jetzt mehr oder weniger verheiratet, mit oder ohne? Nein. es ist ein Symbol. Ganz wichtig. Und die Taufe, jetzt habe ich schon vorgegriffen, aber ich wiederhole das später noch einmal, die Taufe ist genau das. Ein Symbol, so ich schäme mich nicht. Ich gehöre einem anderen. Ich gehöre Jesus. Schaut's her, was ich tue. Schaut's her, ich lasse mich taufen. Schaut's her, ich gehöre Jesus. Er rettet uns nicht, aber zeigt der Welt, hey, ich bin vergeben. Das ist der Punkt, das ist der wirkliche Punkt. Nicht Himmel oder nicht Himmel, nicht ewiges Leben oder nicht, sondern die Verbindlichkeit, die Nachfolge. Ich bin vergeben, ich, mein Leben gehört ihm, ich gehöre zu ihm. Das ist alles. Okay? Und im Auftrag Jesu handeln wir und sagen den Menschen, dass sie sich taufen lassen sollen. Matthäus 28, 18 bis 20. Und dann drittens als Symbol der Vereinigung mit Gottes Familie. Im Epheser 4, Vers 4 bis 6 stehen interessante Worte. Epheser 4, Vers 4 bis 6 stehen interessante Worte. Da steht, Epheser 4, Vers 4 bis 6, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Die Gemeinde sind alle Christen auf der Welt. Ja? Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist, und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wer ist unsere Hoffnung? Jesus. Jesus. Wir haben einen Herrn. Wie heißt er? Jesus. Einen Glauben an wen? Jesus. Und eine Taufe. und eine Taufe. Taufe. Interessant, dass der Apostel Paulus hier alle möglichen wichtigen Dinge anspricht. Ein Leib. Es gibt nicht, es gibt keinen katholischen Leib, evangelischen Leib, orthodoxen Leib ausgetretenen Leib, freikirchlichen Leib. Es gibt einen Leib Jesu Christi auf der Welt. Und ich bin so froh, dass Jesus uns nicht fragen wird, wo warst du dabei? Er fragt uns nur nach unserer Treue zu ihm. Und Taufe hat nichts mit Kirchenzugehörigkeit Kirchenzugehörigkeit zu tun, sondern mit der Nachfolge Jesu. Richtig? Und trotzdem verbindet uns die Taufe, so hey, als Christen lassen wir uns taufen und das haben alle Christen gemeinsam. Interessant ist ja, dass alle Christen der Welt eine Form von Taufe haben. Manche haben halt die Baby- oder Kindestaufe, okay, die in der Bibel nicht zu finden ist, aber taufen tun sie alle. Das ist so die, das, was sie alle eben glauben. Menschen, die zu Jesus gehören, gehören getauft. Und auch wenn sie es vielleicht nicht ganz biblisch machen, trotzdem ist die Taufe etwas ganz, ganz Entscheidendes, oder nicht? Ganz Entscheidendes. Die Frage ist nur, äh, gilt die Taufe von, vom Baby oder nicht? Dazu sage ich dann später noch etwas. Äh, wie gesagt, ich wurde als Baby getauft, wurde mit zwölf Jahren habe ich mein Leben in die Hand Jesu gegeben und mit 19 erst habe ich mich taufen lassen. Ja? Und äh, das war... Ganz cool, war in einem Swimmingpool in Amerika, von einem Pastor. War ein tolles Erlebnis. habe alle eingeladen, die, die ich einladen konnte. Und hatte nicht mehr viele Freunde, weil ich ständig mit der Christi zusammen war. Aber äh, ich habe alle eingeladen, die, die mir zuschauen wollten, wie ich sage, ich gehöre zu Jesus. Alle, die es wissen wollten. Und das werde ich auch später noch anführen. Zur Taufe solltest du alle einladen. Alle. Warum? Da brauchst du nicht predigen, da sieht jeder, was du glaubst. Das ist das herrlichste Zeugnis, was es gibt. Hey, ich lasse mich laut Bibel, so wie es die Schrift sagt, taufen für Jesus. Ich lasse mich untertauchen und gehe wieder raus aus dem Wasser. Ich werde begraben. Mein alter Mensch wird begraben. Mein neuer Mensch steht auf. Ich gehöre ihm. Das ist ein gewaltiges Zeugnis für die, für die was Jesus in unserem Herzen bereits getan hat. Okay? Und als Symbol der Vereinigung mit Gottes Familie. Mit allen Christen auf der Welt ist die Taufe ein Symbol. Es vereinigt uns Christen auf der ganzen Welt. Warum soll ich getauft werden? Um dem Beispiel Jesu zu folgen, um den Auftrag Jesu zu erfüllen, um ein Symbol der Vereinigung mit Gottes Familie zu haben. Okay? Warum? Die zweite Frage lautet, was ist die Bedeutung der Wassertaufe? Was ist die Bedeutung? Was bedeutet das Ganze? Das Erste, was es bedeutet, ist ein Freudenfest der Gnade Gottes. Es ist ein Freudenfest der Gnade Gottes. Es ist ein Freudenfest. Ich habe es schon erwähnt, es rettet uns nicht. Es ist nicht etwas, das uns jetzt, wie gesagt, die Türen des Himmels aufmacht. Das haben wir schon. Wir müssen eines verstehen. Die wahre Taufe findet im Herzen statt. Sieh, wenn du Jesus annimmst als persönlichen Herrn und Erlöser, wirst du ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. In Wahrheit ist das die Taufe. Die geistliche Taufe. In Wahrheit passiert, wenn du Jesus als Retter annimmst, genau das, dass dein alter Mensch begraben wird und der neue Mensch zum Leben erweckt oder aufersteht. Du bist ein neuer Mensch durch Jesus. Und die Taufe symbolisiert genau das. Das heißt, das, was bereits passiert, ist an dem Tag, wo ich Jesus als Erlöser aufgenommen habe, das symbolisiert die Taufe. Ich bin mit ihm gestorben, begraben und auferstanden zu neuem Leben. Die Taufe ist genau das, was bereits in dem Moment passiert ist, als du Jesus angenommen hast. Er starb als unser Stellvertreter. Als ein Freudenfest der Gnade Gottes. Er starb als unser Stellvertreter. Das heißt, er hat unseren Platz eingenommen am Kreuz. Er hat unsere Strafe bezahlt. Er hat unsere Sünden bezahlt. Er hat unsere Schuld getilgt. Er nahm unseren Platz ein. 2. Korinther 5, Vers 21 Der, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden, damit wir gerecht gesprochen werden vor Gott. Er kannte keine Sünde und wurde zur Sünde gemacht. Wir waren voller Sünde und wurden gerecht gemacht. Das ist das Evangelium. Das ist, was in unserem Herzen passiert durch Jesus. Es ist komplett anders als Religion, aber das ist, was passiert, wenn wir durch Jesus, durch die Kraft Gottes zu neuen Menschen werden. Ein Freudenfest der Gnade Gottes. Die von euch, die die Tauffeste erlebt haben hier, die letzten Jahre und Jahrzehnte, habt ihr immer gesehen, äh, was für ein Fest das war. Ich kann mich erinnern, wie der Eugen sich taufen hat lassen, 2005. Da gibt es ein Foto, da schaut er noch ein bisschen dünner aus. Aber auch ich war ein bisschen dünner. Ähm, und es war ein Fest. Es war ein Fest. Seine Freunde waren da, seine Familie war da. Und alle haben sich gefreut. Und der Papa ganz besonders. Ja? Und da kann ich mich erinnern, habe ich einen Jüngling, getau Jüngling getauft. Und da wollte der Papa unbedingt mit mir ins Taufbecken steigen. Habe ich ihn ins Taufbecken reingeholt, habe ich ihn gemeinsam mit Papa getauft. Herrlich, oder? Der Pastor und der Papa haben den Buben getauft. Es war wunderbar. Ein Freudenfest. Ein Freudenfest der Gnade Gottes. Und nichts Religiöses, nichts ich muss mal was verdienen, nichts, ich muss das machen, sondern ich möchte, warum soll ich das nicht machen wollen? Warum sollte ich nicht für Jesus mir untertauchen lassen und aus dem Becken steigen, symbolisch als neuer Mensch? Warum nicht, wenn ich diese Freude an ihm habe, oder? sein ist ein Freudenfest der Gnade Gottes. Okay? Wir haben auch oft erlebt, wo Menschen spontan an dem Sonntag ins Taufbecken gestiegen sind. Ohne ein Handtuch mitzuhaben, ohne eine Badehose mitzuhaben, haben wir alles her, hergerichtet gehabt, schon vorbereitet, weil der Heilige Geist hat uns, gesagt, dass einige kommen, <lacht> hat uns gesagt, dass einige kommen werden, die dann spontan eine Entscheidung treffen werden. Einmal war jemand da zum ersten Mal, hat sich in die erste Reihe gesetzt und er war, ist getauft von der Oase gegangen, beim ersten Besuch. hat nichts gewusst, dass wir Taufe haben, hat nichts gewusst, dass heute Taufgottesdienst ist, hat gar nichts gewusst saß in der ersten Reihe, wurde eingeladen und hat sich dann zu meiner Überraschung und viele andere gleich taufen lassen. Das war der, 11. Nein, es war der 14. September 2001, drei Tage nach den Twin Towers. Und der war voller Angst und hat an diesem Tag das Evangelium gehört. Hat Jesus angenommen, die Furcht ist gewichen, hat sich taufen lassen. Es war ein Freudenfest für ihn. Seine Frau war mit. Der hat sich nicht taufen lassen an dem Tag. Ich glaube, er hat sich später getauft. Ja, ziemlich sicher. Ein paar Jahre später hat sie sich taufen lassen. Aber es war eine wunderbare Sache. Ein, 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 ein Fest der Gnade Gottes. Ja? Nicht, bist du schon getauft, dann bist du ein besserer Christ. Wenn du nicht getauft bist, bist du ein schlechterer Christ. Hallo. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir folgen Jesus und wir haben Freude daran. Amen. Das ist der wahre Punkt. Er starb als unser Stellvertreter. Er ist gestorben, begraben und auferstanden. Und durch die Taufe symbolisieren wir, wir sind mit ihm gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Eine Illustration des Evangeliums Jesu Christi. Eine Illustration. Was ist eine Illustration? Eine Illustration ist ein Bild. Ein Bild. Gott hat uns nicht nur das wunderbare Evangelium gegeben, er hat uns nicht nur das wunderbare Evangelium von Jesus gegeben, dass er für uns gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist und dass wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben haben können. Er hat uns sogar ein Bild gegeben, was genau das zeigt. Weißt du, was die Taufe des Evangelium zeigt? Jesus ist für uns gestorben, begraben. Das ist das Untertauchen ist der Tod und das Begräbnis. Das Herauskommen auf das, aus dem Wasser ist das Bild der Auferstehung. Das heißt, er hat uns, Gott in seiner Liebe, hat uns ein Symbol gegeben fürs Evangelium. Das Evangelium bildlich in wenigen Sekunden. Durch das Hineinsteigen, das Untertauchen und Rauskommen wird alles gezeigt. Der alte Mensch ist tot, der neue Mensch ist auferstanden, ich gehöre Jesus, ich habe neues Leben. Das ist das Symbol. Das ist das, was das Evangelium äh, zeigt. Ich möchte euch jetzt etwas zeigen. Äh, kannst du das verspielen? Ich möchte euch ein, ein, ein etwas Cooles zeigen. Raphael, du weißt, um was geht. Ähm, genau. Was seht ihr da? Was ist das? Was ist das? Ist es die Christi oder ein Bild? Nein, ist nicht so ein Bild. Die Christi ist das nicht. Es so ist ein Bild. Ganz wichtig. Das ist nicht die Christi. Das ist ein Bild von der Christi. Ja? Ja oder nein? Ja. Wer, 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 wer sagt, nein, das stimmt nicht, das ist die Christi. Nein, nein, nein. Ich sage, das ist nicht die Christi. Das ist, Christi. das ist ein Bild von der Christi. Das ist ein großer Unterschied, oder? Weil die Christi ist im Mödling jetzt. Sie war zuerst da, aber sie ist nicht mehr da. Sie ist zu Hause. Okay? Das ist ein Bild von der Christi. Hätte ein bisschen größer ausfahren können, aber es ist okay. Es ist wunderschön. Ja? Es ist herrlich. Der Raffi hat ausgesucht. Er weiß, was seiner Mama gut steht. Ja? Aber das ist ein Bild von der Christi. Es ist nicht die Christi. So, die Taufe ist nicht die Erlösung. Es ist ein Bild von der Erlösung. Schaut es aus wie die Christi? Schaut es aus, schaut es genauso aus wie die Christi ist? Ja oder nein? Ist es die Christi? Nein. Ein Bild kannst du nicht viel anfangen, außer anschauen. Das, das, das Bild ist nicht die Substanz. Die Substanz ist nicht da, die ist zu Hause. Und das musst du verstehen über die Taufe. Die Taufe ist ein perfektes Bild vom Evangelium. Macht das einen Sinn? Ein perfektes Bild. Wenn du jemanden siehst, wie er sich taufen lässt, und du die Bibel ein bisschen kennst, weißt du sofort, was geschehen ist. Dieser Mensch wurde ist gestorben, begraben und auferstanden. Sein ein geistliches Werk. Das alte und es symbolisiert auch das Abwaschen der Sünden. Also Taufe symbolisiert auch ein, eine Waschung, ein, ein, ein Reinwerden, was das Evangelium auch äh, bild, äh, ist. Also wir sind rein von aller Schuld. Das heißt, du siehst in der Taufe alles, was Evangelium ist. Und deswegen sage ich, dass Taufen ein komplettes Untertauchen sein sollte. Logisch, oder? Zu dem komme ich später noch. Aber das ist so ein gewaltiges Bild. Und ich bin so begeistert darüber zu reden. Wen begeistert das auch? Dieses Evangelium in dieser bildlichen Form. Wow. Man steigt ins Wasser, man wird untergetaucht. Wenn man viele Sünden gehabt hat, wird man länger unten gehalten. Ja. nein. Manche dürfen gar keine Luft kriegen, sie haben so viel gesündigt. Ja. Was, du noch nicht gemeint? Spaß natürlich. Das, das, wer von euch weiß, Jesus hat unsere Sünden so entfernt. Egal wie viele es sind. Und so lange kann man die gar nicht unten halten, bis alles weggewaschen ist. Wenn man daran messen sollte, wie lange man jemanden unten halten sollte. Aber das Bild des Evangeliums ist in der Tafel Komplett. Das Sterben, das Begräbnis, die Auferstehung, das Reinwaschen von aller Schuld, ist alles in der Taufe drinnen. Noch einmal, es ist nicht das Evangelium, sondern das Bild. Es ist nicht die Erlösung, sondern das Bild. Das ist nicht die Christi, sondern ein Bild. Halleluja. Und der nächste Punkt, wir verherrlichen Jesus Christus, indem wir uns taufen lassen. Wir verherrlichen ihn, wirklich. Wir verherrlichen ihn, indem wir uns taufen lassen. ja. Und ihr könnt euch vielleicht zuerst erinnern, zuerst habe ich gesagt, als Jesus sich taufen hat lassen, hat er sich mit uns identifiziert. Wenn wir uns taufen lassen, identifizieren wir uns mit ihm. Jetzt ist das Bild vollkommen. Jetzt wissen wir, warum Jesus sich taufen hat lassen. In seiner Taufe hat er gesagt, ich identifiziere mich voll und ganz mit euch. Und wenn du dich taufen lässt, Zeigst du, dass du dich voll identifizierst mit mir, mit Jesus. Und da schließt sich der Kreis. Halleluja. Und genauso wie das nicht meine Ehe... Ich habe es vergessen in letzter Zeit. Aber gib mir deine... deine du hast die Abnummer, gell? Nein, ich, Na, ich so kauf, das ist Zu auch. groß angefertigt, aus Sicherheit. Ja. Er weiß, dass die, Ukraine, die ukrainischen Frauen gut kochen. So wie die Rumänischen, die Amerikanischen, die Ungarischen. Das ist im Peter sein Ehering. Er ist übrigens zehn Jahre verheiratet, gell? Zehn Jahre. Das fünfte Kind kommt jeden Tag jetzt. Er muss nämlich echt das Handy bei sich, weil es könnte jeden Moment leiten. Zwei Wochen ist Termin. Und das ist sein Ehering. Ist er jetzt immer noch verheiratet? Kann er den wegschmeißen, der ist immer noch verheiratet? Warum trägt er ihn? Als Symbol, als, Symbol, als Erinnerung, genau. als Zeichen. Ich gehöre jemandem, bin vergeben, ich habe mich von allen anderen getrennt und abgesagt. Und das ist genauso ein Symbol, genauso ein Bild wie die Taufe. Genau. Ist das erklärt, dass ihr das versteht? Ja. Sehr gut. Wir verherrlichen Jesus Christus in allem, was wir tun. Wir verherrlichen Jesus Christus, indem wir uns taufen lassen. Wir tun das in der Gemeinde, also unter Christen, aber auch in der Welt. Und das habe ich zuerst schon angedeutet. Und das ist das Herrliche an der ganzen Sache. Wenn du dich taufen lässt für Jesus. Dann willst du alle einladen, die du kannst. Warum? Ich habe schon gesagt, weil du damit sagst: Hey, ihr müsst wissen, was ich glaube. Und ihr müsst wissen, wer ich bin. Und ihr müsst wissen, mein Leben gehört Jesus und ich verherrliche ihn mit allem, was ich tue. Das ist der Punkt. Frage Nummer drei: Jetzt haben wir, warum soll ich getauft werden? Dann haben wir, was war die zweite Frage? Was ist die Bedeutung der Wassertaufe? Und jetzt drittens, wie soll ich getauft werden? Das ist relativ einfach zu erklären. Wir glauben, dass Untertauchen, also Eintauchen, die biblischste Form des Taufens ist. Untertauchen. Und das kann man biblisch ganz leicht beweisen. Da, gibt's, ich meine, da musst du ja sehr kreativ sein, auf einen anderen, einen anderen Weg zu kommen. Man muss natürlich auch sagen, dass ein, ein totales Übergießen auch eigentlich, wenn, wenn der ganze Körper übergossen wäre, meine, das geschieht ja nicht bei den Taufen, das geht nur, nur ein Bespritzen mit Wasser, aber ich würde absolut auch ein totales Überschütten gelten lassen. Ja, weil da ist auch das Wasser dann überall, aber ist für mich auch nicht das Biblische wirklich. Es geht hier wirklich um eine komplette, äh, ein komplettes Eintauchen, ein komplettes Untertauchen. Das griechische Wort ist das Wort baptizo. Pap baptizo. B-A-P-T-I-Z-O. Baptizo. Und das ist das Wort, das verwendet wird, wenn die Bibel über Taufen spricht. Baptizo. Was heißt Taufen auf Englisch? Wer weiß es? Baptism. 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 Ja. John the Baptist. Johannes der Täufer. Weißt du, wie sie ihn eigentlich genannt haben? Johannes der Eintaucher. Johannes der Untertaucher. Wenn du zum Johannes gehst, wirst du untertaucht. Und die sind ja auch in den Jordan gegangen, oder? Und dort hat Johannes Jesus untergetaucht und wieder, und auch alle anderen, die sich bei Johannes taufen haben lassen, obwohl die Taufe des Johannes nicht die christliche Taufe ist. Weil Jesus noch nicht gestorben, begraben und auferstanden war. Das war noch prä-Jesus, vor Jesus. Das war noch eher eine alttestamentliche äh, Taufe der Reue. Ich will, ich, will, ich will umkehren, ich will Gutes tun. Es ist nicht, die Taufe des Johannes war nicht die Taufe, von der wir heute reden. Er hat nämlich getauft vor Jesus, hat eine andere Bedeutung gehabt. Aber Jesus hat sich taufen lassen, um sich mit uns zu identifizieren. So. Und Baptiso ist das Wort, eintauchen ist die Bedeutung oder untertauchen. Und jeder hat gewusst, was mit Baptiso gemeint ist. Du wirst in Wasser untergetaucht. Ja. Und als dann 300 Jahre nach Christus der Kaiser Konstantin das Christentum verstaatlicht hat, hat man natürlich alles verstaatlicht und hat man begonnen, Kindestaufen zu machen. Aber es war von Anfang an nie so. Die ersten 100, 100 hunderte Jahre wurde kein Kind bespritzt oder irgendwas sondern die Christen wurden alle getauft, indem sie untergetaucht wurden, im Jordan oder wo auch immer sie gewesen sind. Jesus wurde so getauft, ich gebe da nur die Verse, nicht aufschlagen, Markus 1, Vers 10, und die Apostel tauften so. Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 39, das lesen wir ganz kurz, da steht Folgendes. Apostelgeschichte 8, da war ein gewisser äthiopischer Kämmerer in Jerusalem und da steht folgendes: Ich lese es vor, du kannst es dann zu Hause lesen oder später lesen oder auch jetzt mitlesen, wenn du möchtest. Apostel, die 8, Vers 36 bis 39. Ähm, als sie bald darauf an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, dort ist Wasser. Dort ist was? Wasser. Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kann ich es tun, erwiderte Philippus. Ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, bekannte der Hofbeamte. Das ist in der Fußnote weil das im Urtext nicht genauso steht. Aber Vers 38 geht es weiter. Er ließ den Wagen halten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser. Sehr wichtig. Sie stiegen ins Wasser. Kann man das irgendwie falsch verstehen? Ja. glaube, ich, das ist nicht möglich in Wirklichkeit. Sie stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, Entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber reiste mit frohem Herzen weiter. Er glaubte, sie kamen an einem Wasser vorbei und er hat nicht warten können, um sich taufen zu lassen. Es gibt auch einen Grund dafür. Er war aus Äthiopien. Und in Äthiopien hätte er niemanden gefunden, hätte er niemanden gefunden, der ihn hätte taufen können. Weil er war der, er war der Erste und Einzige wahrscheinlich, der aus Äthiopien gekommen ist, um an Jesus Christus zu glauben. Aber weißt du, dass Äthiopien dann später sehr christlich geworden ist? Lest die Geschichte. Was für die Wurzeln zurückgehen? Auf diesen äthiopischen Kämmerer. Du findest heute in Äthiopien noch große christliche Kirchen, große christliche Gemeinden. Und der äthiopische Kämmerer war in Jerusalem und brachte das Evangelium nach Äthiopien. Und er wollte sicher sein, dass er getauft ist, weil er hätte unten wahrscheinlich niemanden gefunden. Und er hat dann mit Sicherheit dort weiter getauft weiter gepredigt und weiter getauft. Okay? Gut. Also wie soll getauft werden? Es gibt ein ganz klares Bild. In Durch Untertauchen wurden die Christen getauft. Frage Nummer 4. Wer sollte getauft werden? Wer sollte getauft werden? Alle, die sich bewusst von ihrem alten Leben abgewandt haben und ihren Glauben an Jesus als Herrn und Erlöser bekannt haben oder bekennen. Also jeder, der glaubt, ist ein Kandidat dafür. Ich gehe zurück zum Kapitel 2 der Apostelgeschichte, da steht im Vers 38, Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf, Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, eure Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt die daher unser Gott in seinen Dienst berufen wird. Also wir sehen hier, sie haben sich taufen lassen, nachdem sie gläubig wurden, umgekehrt sind, gläubig wurden und sich taufen haben lassen. Und jetzt eine Zwischenfrage, zählt meine Taufe als Baby? Nochmal ganz kurz. Und das möchte ich mit einer Gegenfrage beantworten. War ist deine Entscheidung? War es deine Entscheidung? Ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Ich habe es zuerst schon gesagt, wir verteufeln das überhaupt nicht, in Wirklichkeit. Ich, ich, ich persönlich, ich, ich freue mich grundsätzlich noch, wenn, wenn es heute noch Eltern gibt, die irgendwas Christliches tun. Also ich denke da vielleicht ein bisschen schräg, aber ich sage dir die Wahrheit. Ich würde nie sagen, macht das nicht oder tut das nicht, das ist unbiblisch. Liebe Freunde, wir leben in einem Land, wo der Glaube schon lange nicht mehr das ist, was er war. Und äh, die Leute sollen ihr Baby in die Kirche tragen. Das ist meine persönliche Meinung. Okay? Gut. Aber zählt sie als biblische Taufe? Nein, nein. Sie zählt nicht als biblische Taufe. Sie zählt nicht als biblische Wassertaufe der Gläubigen, der Glaubenden weil es ist ganz klar, dass sie glaubten und sich taufen ließen. Und ich habe mit zwei Wochen noch nicht geglaubt. Ich habe nicht einmal gewusst, was es mir gibt. <lacht> mit zwei Wochen. Okay? Also Glaube, Taufe. Glaube, dann Taufe. Das ist die richtige Reihenfolge. Und das ist die vierte Frage, ganz einfach. Wer sollte getauft werden? Die, die umgekehrt sind und glauben, dass Jesus ihr Erlöser ist. Ganz einfach. Ich habe schon Menschen in der Donau getauft, in der alten Donau, in der neuen Donau und sogar in der echten Donau. Wir haben schon alle drei Donaus ausprobiert. Es ist überall kalt. Und manche stehen drauf, das zu tun. Und ich möchte hier etwas sagen noch. Ganz wichtig. Ich habe auch, hab auch öfters mitbekommen, dass Christen ihre Taufe besonders inszenieren wollten. Ich finde das richtig, wenn du dadurch Menschen zu Jesus bringst. Das heißt, du solltest das wirklich nutzen. Als Zeichen, ich gehöre Jesus. Aber, was ich nicht verstehe, liebe Freunde, ist Christen, habe ich auch erlebt, die wollten unbedingt im Jordan getauft werden. Und da frage ich mich, warum? Du erzirkst den da ist niemand dabei, außer der, der da mit dir dabei ist. Das kommt mir so vor, wie wenn sie sich selber da irgendwie, entschuldigen Sie den Ausdruck, befriedigen wollen. Ich, war im ich wurde im Jordan getauft. Und das ist nicht das Ziel, dass du im Jordan getauft wurdest, wo die ganz Großen und Jesus getauft wurde. Das, ist, das, mag, dich vielleicht, das mag für dich vielleicht cool sein. Faktum ist, meine Meinung, ein Ort, wo du alle einladen kannst, die dir wichtig sind. Ein Ort, wo du sagen kannst, hey, ich lasse mich am Sohn zu filten, hier oder an der Donau oder wo auch immer taufen und ich möchte ein Fest daraus machen. Das hat doch viel mehr Sinn, als ich fliege nach Israel, wo mir jemand zirkt und lasse mich im Jordan taufen, damit ich sagen kann, Jordan, ich bin ein besonderer Christ, ein besonderes Wasser. Versteht ihr, was ich sagen will? Versteht ihr meine Intention? Das heißt, wenn ich mich jetzt, ich habe es damals nicht richtig gemacht, ich war noch zu jung, ja, ich habe wirklich keine Freunde mehr gehabt, weil ich ja keinen Kontakt mehr hatte zu Männern oder sonst irgendwelchen Frauen. Ich hatte zu niemandem mehr Kontakt. Ich war so fokussiert auf einen Menschen. Wir haben sehr schnell geheiratet. Also ich hatte wirklich den Bezug, also ich, ich habe mich verliebt. Es war klar, dass wir heiraten. Es war klar, dass das gewesen ist, mit 18 schon. Sie war 16. Ich habe meinen Tennisschläger zur Seite gehabt. nie wieder angeschaut. Wirklich, das war mein Ende meiner Tenniskarriere, Ende meiner Männerfreundschaften, das war bei mir so. Heute, wenn ich heute mit, mit dem Einfluss, den ich heute habe, als Mensch, mich taufen lassen würde, dann würde ich das richtig inszenieren. Ich würde sagen, meine Freunde, ich möchte euch einladen zu einem großen Fest. Ich lasse mich taufen, ja. Und da würde ich schauen, dass so viele meiner Freunde und Bekannten dabei sind. Oder? Das ist der Sinn. Wir wollen das Evangelium verkündigen. Und es gibt kein besseres Bild, als die Taufe, zu verkündigen, was das Evangelium bedeutet. Okay? Gut. Ähm Frage Nummer 5 und damit sind wir am Ende angelangt. Wann sollte ich getauft werden? Wann? Es <lacht> gibt nur eine richtige Antwort. Sobald als möglich. Äh, wann sollte ich getauft werden? Wir haben schon festgehalten, dass die Christen damals, was ist passiert? Sie haben sich eigentlich meistens sofort taufen lassen. Es ging Glaube, Wasser, sofort. Das ist hier äh, nicht immer möglich und auch nicht praktisch umsetzbar. Und noch einmal, es macht ich zu keinem besseren Christen. Es gibt schlechte Ehemänner mit Ehering, und es gibt auch gute Männer, die aus welchem Grund auch immer, ich verstehe es nicht ganz, keinen tragen. Gibt es auch. Habe ich schon ein paar kennengelernt, die haben mal irgendwas gesagt, warum es keinen Ehring tragen können. Keine Ahnung warum. Aber das erinnert mich an den Dieb, an dem Schächer am Kreuz. Ihr wisst dass der am Kreuz, während er am Kreuz hing, gläubig wurde, oder? Was hat er zu Jesus gesagt? Jesus, denk an mich. Und Jesus hat gesagt, Pech, Pech. Na, ja, hat gesagt, Pech, es wird schwierig, dich da zum Kreuz runterzubringen und noch schneller Wasser zu finden. Das werden wir nicht zusammenbringen, tut mir leid. Hat er das gesagt? Nein. Was hat er gesagt? Noch heute wirst du im Paradies sein. Wenn heute jemand gläubig wird und verunglückt, ist der ist, ist, der, ist der, okay? Ja, sicher. Die Taufe hat damit nichts zu tun. Die Taufe hat damit nichts zu tun. Die Frage ist nur, ehrlich, meine Frau würde mich fragen, warum trockst du nicht? Und ich würde fragen, warum nicht? Das ist eigentlich der Punkt. Der Punkt ist nicht, macht es dich zum besseren Ehemann, besseren Christen, nur ich würde zu Hause gefragt werden, wo ist dein Ring? Und dann kann ich auch was anhören. Oder? Ich habe es noch nie gehört, aber ich glaube, dass es so wäre. Die Frage ist nicht, Rettung oder nicht. Die Frage ist, warum nicht? Wenn Jesus mein Herr ist, warum nicht? Das ist die Frage. Und die müssen wir uns ehrlich stellen, oder? Und wann sollte getauft werden? Sobald das möglich. Jetzt, jetzt lesen wir ein paar Schriftstellen und dann sind wir auch schon fertig. Aus der Apostelgeschichte, wo Menschen wurden und sich sofort taufen haben lassen. Ich werde jetzt ziemlich rasch durchgehen. Kapitel 8, Apostelgeschichte 8, Vers 12. Aber nun glaubten viele an die rettende Botschaft vom Reich Gottes und von Jesus Christus, wie Philippus es ihnen verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen. Sofort. Dann haben wir gelesen im Kapitel 8, Vers 36 bis 39, der äthiopische Kämmerer, Braucht man nicht nochmal lesen, er wurde gläubig und hat selber gefragt, was steht im Wege, dass ich mich taufen lasse? Nichts, wenn du glaubst, nichts. Da ist Wasser, Geh mal ins Wasser, ich taufe dich. Schauen wir uns den, den Kapitel, das Kapitel 9, Vers 18 an. Da steht folgendes über Saulus. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Er stand auf und ließ sich taufen. Kapitel 16, Vers 14 bis 15. Sie haben sich alle sofort taufen lassen und sie, ähm, sie waren alle gläubig und haben die Entscheidung getroffen. Kapitel 16, Vers 14 bis 15, da steht, Zu ihnen gehörte Lydia, die zum jüdischen Glauben übergetreten war. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie war Unternehmerin. Der Herr selbst ließ sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Wow! Der hat das Evangelium gehört und Gott ließ sie erkennen, der sagt die Wahrheit. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Kapitel 16, Vers 33. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, taufen nachdem er gläubig wurde. Kapitel 18, Vers 8. Da steht, Schließlich kam sogar Christus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, zusammen mit allen, die in seinem Haus lebten und noch viele Korinther, die Paulus gehört hatten, begannen zu glauben und ließen sich taufen. taufen. Kapitel 19, Vers 5. Und dann lassen wir es bleiben. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Sie hörten Sie glaubten und ließen sich taufen. Also sobald als möglich und wenn es die beste Gelegenheit ist, seinen Glauben an Jesus Christus zu proklamieren. Ein öffentliches Bild, wo man so viele Menschen wie möglich gewinnen kann. Eine fantastische Gelegenheit. Du predigst ohne etwas zu sagen. Du legst ein öffentliches Zeugnis an. Jetzt die, die, Haupt, die Hauptaussage zum Schluss. Die Taufe ist eine Deklaration, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zu Jesus. Er hat uns alles gegeben und er hat uns ein wunderbares Bild gegeben, wie wir zeigen können, dass wir uns mit ihm zu 100% identifizieren. Beten wir. Guter Gott, ich danke dir für das wunderbare Evangelium von Jesus. Ich danke dir für alle, die bereits Glauben, die zum Glauben gekommen sind. Und ich bitte dich, dass du dein Werk in ihnen vollendest, was du begonnen hast. Ich bitte dich, dass du den Glauben, den sie haben, stärkst, dass sie dir, Jesus, voll und ganz vertrauen und wirklich in die Nachfolge kommen. Und ich bitte dich jetzt, Vater, in Jesu Namen, dass du den Menschen, für die es dran ist, sich jetzt taufen zu lassen wirklich ins Herz gibst. Ja, ich will diese Entscheidung treffen. Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich es mich zu einem besseren Menschen macht, nicht, weil ich dann mehr erlöst bin, sondern, weil ich damit zeige, ich gehöre dir und ich folge dir hundertprozentig nach und ich will dich mit meinem ganzen Leben verherrlichen. Jesus, ich danke dir jetzt schon im Voraus für alle, die sich demnächst taufen lassen werden und damit zeigen, was du in ihnen jetzt schon getan hast. Dass sie mit dir gestorben sind, begraben sind und mit dir zu deinem Leben auferstanden sind. Dass sie die Gerechtigkeit Gottes sind, dass ihre Sünden vergeben sind und ihre Schuld getilgt ist. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.